0: Bye-bye. <sniffs> Sejam bem-vindos a mais um podcast exclusivo da quarentena do One de Goladeiro.
1: Olá, olá, meus queridos ouvintes. Espero que estejam bem, lavando suas mãozinhas e que essa quarentena não dure muito mais tempo, senão ficaremos todos loucos. Quantos dias
0: você não sai de casa? Eu, eu saí para ir no mercado, conta ou não? É, é. Eu saí é. duas vezes para ir no mercado. É, porque ir no mercado o cara não tem muito
1: milagre, o cara tem que fazer, né? Tem, é, tem que ir, né? não, o cara vai morrer de fome.
0: Se não, já fazem 10 dias.
1: É foda. Dez aqui dias. tá um pouco mais tranquilo em Jaraguá. Assim, mas, claro, a gente não não, não, dá, pra, não dá pra dar mole. Tá? Não dá pra ficar saindo. Tá cumprindo as regras de isolamento normal. Vamos lá, Davis.
0: Começando pelo Las Vegas Raiders. A linguinha aqui travou na hora de falar o Las Vegas Raiders. Esse daqui eu saí É por 52 a 48. Caraca, hein? Equilibradíssimo. É, tivemos a mesma escolha na primeira rodada de Sid na Ainda na primeira, mas a segunda escolha deles. Jeff, eu fui com Jeff Gladney, você foi com CJ Henderson. É, e daí o, o CJ Henderson, que teve rumores de sair no top 10. Assim?
1: Top 10, cara, tem rumores de top 10. E tem. Tem um manager muito forte nele aí. Informações é... do Charlie Campbell. Claro que nessa época do ano saem muitas coisas, né a gente sabe. É. Mas assim, eu, eu costumo dizer que tem alguns caras que a gente não gosta tanto como analista, mas que sempre tem boas fontes. Tá. E o Charlie Campbell é um desses caras, do Walter Football. O site é péssimo como análise, mas as fontes são boas. Eles acertam bastante, tem boas fontes. O Matt Miller, mesma coisa, é um cara que eu não... Não compatuo muito das análises dele nos últimos anos, mas é um cara com ótimas fontes dentro da liga. Tony Paulini, mesma coisa. Então, como é que é o nome daquele outro que trabalha com o Paulini? O Albright também. Albright. É, também tem boas fontes. Então, assim, não tem fumaça, tem fogo aí.
0: Eu apostaria nos Jaguars, viu? Na
1: também. O, o que o Henderson tem é uma coisa que ele, ele é um, um cornerback bem fluido em marcação individual, né? e eu acho que a galera não pegou isso no Jeff Gladney ainda
0: uh -huh.
1: a liga num, como um todo mas eu acho que eu por aí passa o encantamento no, no CJ Henderson mas particularmente eu prefiro o Jeff Gladney ele estava disponível na minha pick mas eu, eu lancei o Henderson mesmo para medir essa febre aí, para ver como é, como é que está a galera nele nos dois
0: é, fui com o Gladney na terceira rodada Jordan Elliott e a King Davis Gator em sequência dos Raiders, né Ainda na terceira rodada, Brandon Jones, Safety Texas, Thaler Biadas na quinta rodada, Isaiah Rodgers na sexta rodada. Eu acho, Davis, que hum. sinceramente, olhando o seu mock e o meu, eu acho que você, eu, obviamente, acabei pegando um, um CB melhor, né? Você também concorda Sim. com isso, reagir. É, a, na terceira, na terceira escolha. Eu, eu iria com a sua necessidade.
1: Se faz eu, mais presente no se meio se da linha, né? Se faz mais
0: presente. E o pior que o Netanymuth eu acho que vai caindo pra cacete.
1: Por causa das lesões, Por né? Por
0: causa das lesões e ainda o, da quarentena toda, que vai ser um problema gigantesco.
1: O Netanymuth corre o sério risco de não ser draftado. Ou ser draftado em quinta, é, a sexta rodada.
0: É, eu acho que para quinta, sexta. Eu é. acho que vai acontecer isso mesmo.
1: Pra quem não sabe e, e vai ler no guia, o tem um histórico de lesões nos últimos dois anos bem grande. E, e isso, com certeza, o fato de não ter Pro Day, workouts, é, Exames Médicos, vai complicar muito a situação dele.
0: É, em seguida, a, a, a Kim. Oh, meu Deus, tô gaguejando falar aqui em Davis Gator, cara. eu <risos> segunda vez já, bicho. É, que daí eu acho que a minha. É uma escolha melhor, até pela necessidade, pela posição, que é fraca, classe. É, mas daí o restante eu sou mais o seu, cara. E eu estou surpreso que eu ganhei esse. Mas obrigado aí a quem votou no meu.
1: É. <risos> é, mas acho que ficaram muito parecidos os dois, cara. Claro, acho que cara. Eu até que foi 52 a 48, Será, né?
0: Será que a gente conseguiu fazer que as pessoas é, comprem o hype de Jeff Gladney? Pode ser, pode ser. Tomara, pode ser. cara. Ficaria feliz. É, mas daí, enfim, 52 a 48. O time B, no caso, né? Dando sequência, Kansas City Chiefs. Aí é um time com poucas escolhas. E rumos diferentes. Esse daqui eu confesso que eu achei que ia ganhar mesmo, cara.
1: É, eu, eu achei que... Que dava, dava uma batalha e da deu, né? Deu 52 é, a 47 também.
0: É, 52.7 a 47. Então, muito próximo também. Porém, eu, sinceramente, prefiro o meu, assim, tranquilidade, eu diria. Porque Kenneth Murray na 32 é uma escolha que, certamente, Murray deve, vai sair na primeira rodada. E, no seu caso, foi o Jonah Jackson. Apesar de adorar o Jonah Jackson, eu acho que... Dá pra esperar, de repente, ter dado um tradezinho para pra pegar o Jonah Jackson. É, e daí eu acabei pegando um, o um, Inside um o um offensive lineman, no Hennessy, ah, na, na 63. E também é um jogador que a gente gosta bastante. É, exato. Não tanto quanto o Jonah Jackson, mas também gosta bastante. O Amic Robertson é um cornerback que você gosta bastante, né, Davis? É um seu sim,
1: sim é um jogador pra jogar no nickel Mas é um jogador interessante, cara Um jogador que joga com uma é intensidade legal. Acima da média
0: E daí a comparação, acho que é as últimas três escolhas Que você pegou o Troy Dynick e o Christian Volgan Eu peguei o Mike Robertson O Colin Johnson e o Khalil Davis Eu acho que são três jogadores Que tem um potencial maior é, Mas Com poucas escolhas Também é um draft difícil de se fazer Eu... Bem
1: difícil, cara eu apanhei, quase, cara.
0: É, eu quase pensei em dar trade-up para pegar o Kenneth Murray, acredito. Porque eu acho que a de linebacker bem gritante, e eu sei que também há necessidade de cornerback. Tanto é que você pegou o dia na segunda, eu acabei com a Mick Robertson, que provavelmente vai ser níquel, mas é, assistiu o Super Bowl, o, o Super Bowl os Chiefs ganharam mas você não ter arrepios com o grupo. Porque, cara, estava dando desespero. Se os Chiefs perdessem aquele jogo, era por causa dos linebacks. Não, era horrível. Uma necessidade bem gritante, muito maior do que a gente vê aí em alguns mocks e tal. Então, o Kenneth Murray acabou sobrando tranquilo.
1: O... Eu não tinha o Kenneth Murray na... disponível na 32. É. Sim, quando eu pensei em subir, alguém puxou ele lá na 21, alguma coisa assim, 23.
0: É, tem os Ravens ali que é, raramente é. passa Ia ficar
1: muito caro pra subir. É. E pelo Patrick Quinn eu não puxaria na 32, então é, acabei não.
0: ficando sem. Esse é o problema, né, cara? É desesperador você precisar.
1: <risos> Linebacker, cara, é uma das coisas que mais tem deixado com problemas é, quem, quem, quando a gente precisa. Porque a gente acaba tendo que puxar muito antes porque... A diferença dos, dos três melhores para a gente e para os demais é muito gritante. É uhum. muito gritante. Então, a gente acaba tendo que, às vezes, dar o, puxar o gatilho quando poderia esperar mais, pegar um jogador que a gente queria antes, mas não dá porque senão vai perder muito e lá embaixo não dá para recompor.
0: É, partindo então para Denver Broncos. Seu time, tivemos várias escolhas. Em ambos os vestes, você chegou a dar trade-down, não, não,
1: não. não, não dei, eu não fiz não nenhuma trade nesse na UFC West, cara. Sério? Nenhuma trade. E você também não, pelo que eu vi. Eu
0: também não. É, eu acho que foi não. Foi... É
1: que, assim, os cenários que foram se desenhando não, não me valiam trade, sabe? Uh -huh. E ele, eu ganhei, era o time A. Não sei, não lembro quem foi. Acho que foi o Vinícius que falou Ah, é o B ou do Davis. Não, o meu era o A. Uh
0: -huh.
1: é, nós tivemos três escolhas iguais no topo, né? Na cabeça. Uh -huh. Jerry Judy, que caiu na 15 e acho que seria um... Motivo, assim, de Denver puxar o gatilho sem pensar, porque ele é o Sim. contraponto perfeito para o... Ideal, né, cara? Senão você é. sonha. É, é. a gente fala no Aaron Ruggs, eu não acho que o Aaron Ruggs seja, assim, esse jogador que todo mundo acha, né? A gente não acha que ele seja... Não que ele seja ruim, mas ele não está... Você não pode falar dele na mesma conversa de Cid Lamb e Jerry Judy.
0: Uhum.
1: Então, eu acho que é aí aí você está forçando. Então, no dia de caindo ali, é o melhor corredor de rotas, esse draft e tal, eu puxaria o gatilho sem olhar para o lado. Aí você vai ter o, o Prince Tegall-Anogo, na 46, que é um offensive tackle que eu gosto mais do que a maioria e que é um cara que, para mim, viria para colocar o Garrett Bowles no banco no primeiro ano, que é uma necessidade grande de Denver. E o, o Bryce Hall...
0: O, o Prince Tegall-Anogo ter uma, um potencial muito maior do que um, digamos, um, um chão nesse momento, a base, né, porque assim sim, ele sim. tem um potencial muito grande, a base dele, ele não é um jogador que você ficaria extremamente confortável de chegar e jogar, sim. mas ele certamente é melhor do que o é, e ele é um
1: E ele é um cara assim, que tem, tem uma curva de aprendizado bem interessante também, ah. se você pega o tape dele de 2018 e 2019 você nota uma grande diferença dos dois. Na 77, o Bryce Hall, que é um cornerback que, pra gente, já, já sairia muito antes. Uhum. E é um cara que casa muito com o sistema de Denver. É um cara que gosta de taclear, é um cara que joga muito bem em zona. Que é, que é basicamente o que o sistema de Denver pede. Então, assim, fizemos as três escolhas iguais. Depois eu, eu ataco com o Joaquim davis Gator, que eu acho que é o uma necessidade ali no lugar do Todd Davis, que Todd Davis ainda está no elenco, mas acho que é uma necessidade para jogar no lado do Alexander Johnson. Você vai com o Netanyahu que é uma coisa importante, um, um guard ali nesse momento. O Denver precisa é, fazer a recomposição desse miolo de linha ofensiva. O Ben Bradson, é, eu pego mais embaixo para fazer essa composição no 95 Você vai com o Kevon Wallace e aí eu acho que aí pode ter sido uma diferença. O Kevon Wallace viria hoje para se fazer dépte é, porque o Kareem Jackson e o Justin Simmons são os titulares, o Will Parks foi embora, claro, precisamos de depth, mas eu acho que aí o Ben Bradson impactaria mais nesse momento do que um safety. O Brandon Jones vem logo em seguida na minha escolha, porque o Jones tem isso, ele é um safety que vai fazer depth e é um cara que joga bem no box. Como o Denver abusa do sistema de nickel, eu achei uma escolha que, que seria interessante aí, nickel e dime, porque ele vai jogar bastante vezes no box. Jordan Elliott na sua escolha, uma, uma excelente escolha, mas Denver é, renovou com o Shelby Harris e com o Jurel Casey, então dá para dar uma esperada aí. E aí eu vou pegar a IDL só na 178, no Raccoon Williams, e aí vai, você vai com o Gabriel Davis, Dernia Siasse, que são dois ótimos jogadores, Jerome Bryant e o Brian Lowark. Eu, eu pego o James Proch que é um steal para a gente lá na 181, e o Levanta Taylor e o Red Corbin que são caras pra fazer roster que vão brigar por uma vaga no fundo e tal. O, o Red Corbin até porque é um cara que tem um, um pouco de qualidade recebendo passas também, que é uma coisa que o novo sistema existe. Mas ficaram drafts bem parelhos, cara. Tanto que foi 51.8 a, 51 a 48.2. Então essa divisão foi disparada a mais disputada, assim.
0: É, todos, né, cara. Eu peguei o Brian Lee Work lá só pra perceber o que era eu te sacaneando. Mas... <risos> É, então esse daqui até agora todo ó, 52, o mais aberto foi 52.7 por vencer muito próximo e daí temos o Los Angeles Chargers
1: que, que também não tem muito draft capital né cara?
0: Também não tem muita coisa né? É, esse daqui acabou Aqui eu você acabei su... fazendo troca né? Eles têm sete escolhas, eu tive só Dei um traderzinho uhum. pra pegar um, um OT que achei muito necessário porque é, precisam de um right tackle mas eu acho que o fiel da balança acabou sendo a minha sorte de Tua Tama Valor estar disponível na 6.
1: Exatamente, e na minha ele não estava, saiu na 5. Uhum. Eu puxei o Justin Herbert. A gente sabe que tem uma certa preferência sobre o Tua em relação ao Herbert, tudo bem. É. A gente não tem essa diferença tão grande entre os dois Corvex. O Tua é mais talentoso, mas tem a questão médica. Mas a gente é, é clara a preferência pública do pelo Tua, do que em relação ao Herbert. E aí eu acho que foi a diferença mesmo.
0: E daí acabei pegando o Jonah Jackson assim, a gente gosta bastante. E Você
1: desceu muito... a 37, né?
0: Também. Também. Então eu dei, dei o trade-down e dei o trade-down, porque assim, a minha estratégia foi de sair do draft com um CB, um OT e um IOL de alto nível. Uhum. Então eu, eu sabia que eu Um CB? Eu
1: Você tá com CB, eu né? Eu não ataquei CB. 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 Eu contente com o grupo de CB deles, eu fiquei mais tranquilo, assim, que tem o Harris, uhum. o Desmond King e tal, mas uhum. é uma necessidade futura que vai ter contratos acabando, Exato. esse tipo de coisa, já não é um grupo jovem, eu consigo entender. E acho que o Hall cai também perfeitamente no esquema. Um uhum. time que joga muito em, em Cover 3, esse tipo de coisa, o Gross Bradley, é uma escolha que faz muito sentido.
0: Então eu falei, cara, se eu ficar na 37 e selecionar a 37, na 71, provavelmente eu só vou ter dois desses dois que eu quero. Doze já não vai ter mais. Então eu vou dar um trade-down da 37 e eu dou um trade-up e, e fica essa janela menor, né? Então três vezes da 55 a 78 uhum. com o Jonah Jackson o Bryce Hall e o Matt Pertz, que daí seria o novo right tackle de necessidade. Na quarta rodada ainda peguei o aquinha de Kansas, que eu acho que é um jogador que também pode jogar como guardes se tiver essa necessidade, mas é, ele vai agregar uma certa profundidade aí nessa UL dos Chargers, que Sim. precisa muito, né, cara.
1: Pegou o Bulaga e tal, mas ainda é pouco, né, precisa, é. Precisa, é, uma, é uma unidade que uma lesão explode, né, já não é a grande coisa a titular, mas se ele tiver uma lesão, explode. E é. aí você, você tem um quarterback novato, né, Felipe,
0: você precisa proteger esse cara. Exato, é, cara, esse é, é... sempre que eu faço uma... Com QBs novatos, Eu sempre dou prioridade pro QB, sabe? Porque uhum. a gente precisa ter um, um bom ano do QB pra não jogar tudo fora. Porque de repente o cara vai mal e já começa aquela. Será que é? E não é? Aí
1: você vai pegar um, um tua que já tem lesão vindo do college tal, é, e tal, e aí é você forte. vai botar o cara numa situação complicada, ele sofre mais uma lesão e a carreira vai pro brejo não só pela lesão, até a questão psicológica do cara às vezes vai, vai ficar abalada, a confiança e, então tem tudo isso né é, você tem que pensar muito o quarterback é um valor muito grande exato é,
0: tinha objetivos a cumprir assim que eu peguei o meu QB e cumpri isso aí bastante satisfeito eu acho que a galera também curte 54.8 a 45.2. Foi, foi o mais, mais fechado e ainda assim, é, foi o mais a, a, aberto e ainda assim, foi bem equilibrado. E foi de alto nível, Davis. Qualidade.
1: Exatamente. Da FC West, muito equilíbrio. Acho que são, é uma divisão que, pelo que a gente vê das escolhas, os times não tendo tantas needs gritantes, assim, dá para trabalhar bem. São, são quatro times que podem trabalhar bem no draft.
0: Então é isso, meu querido Davis. Voltamos amanhã. Amanhã, dia de.
1: Amanhã, nem sei quem é, cara. NFC South. NFC South. Então, ah, número 7 eu vou pegar. Lá Dark Brown.
0: É, é pior que. Mas, eu vou criar uma de... Mas, além disso, Davis, hum. amanhã é dia de lançamento do
1: exatamente, eu quero falar pra você que não comprou o Guia ainda aproveita, o Guia desse ano tá muito bonito tá com uma arte top, tá cara, a gente melhorou o nosso processo de avaliação a gente fez muitas mudanças o Guia tá demais é... não perca, dia 2 tá cedinho na sua mão e aproveita, cara, aproveita que tá valendo a pena
0: um abraço então comprem o Guia, lavem as mãos e tchau, tchau